1: tera. Oh, pengusaha apa ke doktoran?
0: Tapi besok ia jadi pengusaha. Hah? Psikologi? Oh, psikologi. Jadi bukan pengusaha dari dari. Tapi tidak menutup kemungkinan kan dokter jadi pengusaha, psikolog jadi pengusaha. Kan paling tidak kita pengusaha masing-masing lah. Mas siapa namanya? Rohman. Asli Solo mas. Pantesan halus. Jadi dalam satu hari 70.000 ribu malaikat yang sudah keluar, enggak kembali lagi. Berarti sekian banyak kan malaikat-malaikat Allah di langit sana. Nah malaikat Jibril alaihis salam memanggil semua penduduk langit. Lalu malaikat Jibril mengatakan. Ahabba fa Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka kalian semua harus mencintai dia. Bayangkan seorang hamba yang dicintai Allah, akhirnya dicintai malaikat Jibril, dicintai malaikat-malaikat semuanya penurun langit. Kemudian kata Nabi di akhir hadis kabulu Kemudian dia akan diterima, akan dicintai, akan disayang di atas. Muka bumi Antara yang cinta dan yang benci Sama-sama sayang dan menerima Maksudnya apa? Orang hidup itu kan Semua kita pasti ada yang suka, ada yang tidak suka Ada yang cinta, ada yang benci Kan begitu ya? Tetapi yang membedakan Yang membedakan Antara seorang hamba yang dicintai Allah dan yang tidak dicintai Allah itu apa? Hamba yang dicintai Allah, walaupun dibenci oleh orang, mereka yang membencinya tetap menaruh segan dan hormat di dalam hati. Beda dengan seorang hamba yang tidak dicintai Allah. Kalau dia dibenci, benar-benar dibenci. Tidak menyisakan segan, tidak menyisakan hormat, Sama sekali. Sekarang berapa banyak orang yang ketika meninggal dunia, kemudian yang mengucapkan bela sungkawa, kemudian yang memuji dan menyanjung. Ternyata bukan hanya teman-temannya. Bahkan lawannya sekalipun ikut memuji dan menyanjung. Contoh sekarang yang paling dekat adalah Nabi Muhammad. SAW. Nabi Muhammad itu kan dibenci juga ya. Dibenci oleh orang-orang kafir. Tapi mereka yang membenci Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mereka menaruh segan dan hormat kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Khalid Ibn Walid. Semua ulama-ulama Islam. Walaupun dibenci Tetapi pihak yang membenci tetap menaruh hormat Dan menaruh Segan Tapi kalau orang itu betul-betul tidak dicintai Allah Sekali Kemudian ada pihak yang membenci Ya kebenciannya memang betul-betul Benci Tidak menyisakan segan, tidak menyisakan hormat Itu kelebihan Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Salat malam yang kemudian ketika Ramadan kita sebut dengan sholat taraweh, itu kalau dikerjakan secara konsis, terus-menerus, tidak putus, menjadi sebab Allah mencintai hambanya. Jadi kalau kita misalkan ditanya caranya bagaimana ya, agar dicintai Allah Subhanahu Wa Taala jawabannya, ya ada banyak cara untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat malam. Nah kesempatan kita Ramadan penuh ini, Kerjakan salat tarawih Kalau misalkan ada sesuatu uzur alasan kita tidak berjamaah Di masjid Tetap kerjakan di rumah sendiri Tidak bisa di awal malam Nanti saat sahur menjelam Kita bangun laksanakan salat malam Karena itu Akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai hambanya Rekan-rekan Ikhwan dan akhwat Rahimani wa rahimakumullah peserta pengajian akbar SMA Karta, tahun 2016 di Masjid An-Nur SMA 1 Surakarta ini ada sebuah cerita dari ulama kita saya lupa secara persis apakah beliau itu termasuk generasi tabi'in yaitu generasi sesudah sahabat Nabi, ataukah generasi yang selanjutnya generasi Tabi tabi'in, saya lupa persis tapi yang jelas beliau berasal dari generasi yang mulia itu namanya Nama beliau itu Silah bin Asyam. Rahimahullah. Nah Silah bin Asyam ini terkenal dengan ibadahnya. Di antara ibadah yang membuat beliau dikenal itu adalah salat malamnya. Ia mulai. Hari-hari itu adalah hari-hari kaum muslimin menghadapi sekian banyak ancaman dari luar. Terutama dari kerajaan Romawi. Dan kerajaan Persia Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia Romawi itu adalah orang-orang Nasrani, Katolik, Kristen Dan Yahudi Sementara Persia adalah Kerajaan Majusi Penyembah api, Zoroaster waktu itu Penyembah patung dan berhala Jadi dua kerajaan besar ini Menilai Islam itu sebagai Sebuah ancaman Mereka takut akan Kehilangan kekuasaan Mereka khawatir wilayah-wilayah mereka akan berkurang dengan datangnya Islam Sehingga sebelum itu terjadi Maka orang-orang Romawi Dalam hal ini kerajaan Romawi Dan kerajaan Persia Itu terlebih dahulu mengganggu Kedaulatan kaum muslimin Jadi mereka masuk ke wilayah kaum muslimin Ke perbatasan-perbatasan Lalu membuat kerusakan, menyerang tiba-tiba Membunuh para penduduknya Sehingga kaum muslimin bangkit Untuk membela diri Nah, ulama kita yang bernama Silah bin Asyam ini, termasuk ulama yang punya semangat untuk membela kedaulatan kaum muslimin. Memiliki tekad yang kuat dan membaca, untuk bergabung dalam pasukan kaum muslimin, mempertahankan kehormatan kaum muslimin. Panglima saat itu dinamakan dengan e, nama beliau yang terkenal, Panglima Ja'far. Saya lupa bin siapa, tapi namanya Ja'far. Nah, Silah bin Asyam itu Silah bin Asyam, Masuk dalam kesatuan pimpinan panglima Ja'far. Perang menang, perang menang, perang. Sebagai seorang panglima, Ja'far pun mendengar cerita-cerita tentang anak buah dan prajuritnya. Termasuk cerita tentang Silah bin Asyam. Salah satu cerita yang sampai kepada beliau, Silah bin Asyam ini, Itu rajin mengerjakan salat malam. Pengen ngecek. Nah. Jadi suatu malam ketika pasukan itu diistirahatkan di pinggir sebuah hutan. Panglima Ja'far ini menyamar ya, menyaru jadi prajurit biasa. Lalu mengambil posisi pada jarak pandang dan jarak awas dari Silah bin Asyam. Cuma pengen bukti-buktikan ki janjane Silah bin Asyam ini salat malam tenanan apa ini. Panglima Jafar kemudian tidur, posisinya bisa memperhatikan dan mengawasi Selabin Asyam. Pasukan sudah mulai persiapan tidur, tidur terus. Termasuk Silabin Asyam. Kelihatan begitu persiapan tidur, ambil selimut tidur, sama dengan pasukan yang lainnya. Dalam hati Panglima Jafar, loh. Pertanyaan. Ternyata sama saja dengan ini. Sampai jam berapa ini, mas? Burunya jam setengah dua belas. berarti ini sampai jam. Tengah dua belas kurang lima kurang sepuluh Tengah dua belas pas aja Ya daerah panitia aja lah Jadi Panglima Jafar itu menyaksikan Loh tidur seperti biasa Orang lain Tapi karena penasarannya Full ya Penasarannya itu betul-betul besar Tetap Panglima Jafar gak tidur Diperhatikan terus Tapi memperhatikannya bukan sambil berdiri Sambil tidur-tiduran juga sambil lihat Ternyata rekan-rekan ikhwan dan akhwat rahimahani di pertengahan malam silah bin Asyam itu bangun lihat kanan kiri ke belakang sudah kelihatan sepi terus jalannya berjingkat-jingkat ya pelan pelan diikuti oleh panglima jafar kemana dia pergi ternyata mencari lokasi yang sepi sebuah tempat yang nampaknya Menurut Panglima Jafar waktu itu, sila bin Asyam memilih tempat yang memungkinkan orang lain itu tidak bisa melihat, nah, sembunyi-sembunyi itu, untuk menjaga keikhlasan itu memang luar biasa. Ya. Untuk menjaga keikhlasan, beliau berusaha sholat malam tanpa diketahui oleh orang, kan ini, bukan seperti sebagian orang sholat malam lagi pisang, woi diumbo muke, ngantuk. Takik bangun main kelas kok ngantuk orang ngerti gue? Tadi malam gue sholat nih ya. jadi itu malah disombong-sombongin, dicerita-ceritain kesana kemari padahal sudah bagus dia melaksanakan sholat malam gak ada orang tahu itu disembunyikan betul ini malah dia tersinggung karena ditegur temannya. kok ngantuk sih? ya lo nggak tahu salat malam gue nih salat malam iya dong siapa juga gue padahal baru sekali salat malam nah, para ulama kita mengajarkan seperti itu ikhlas upay diupayakan untuk orang lain itu nggak tahu disembunyikan bukan kemudian malah status update nya diperbarui lagi salat malam nih ya, jam 2 kurang seperempat bangun dingin Tapi karena ingat Allah tetap gue paksain ya,
1: salah.
0: Jam 2 kurang 10 Tadi kan 2 kurang 4 nih Sekarang jam 2 kurang 10 Ternyata kalau malam air pingin juga ya Pas jam 2 Aduh setelah wudung Ngantuknya hilang ya. Nanti jam 2 lebih 5 Alhamdulillah bisa dapat 2 rakaat nih Sampai salam Jadi pegangannya bukan Quran Pegangannya HP Cuma untuk update status nih Sampai selesai Terakhirnya Ada yang mau titip doa enggak, Biar gue doain nih. Iya, Asyik banget. share di grup tuh. Mulai pakai Twitternya lah. Facebooknya ada yang lain. Lainnya. Kakau Talki ada gak kayak gitu kakaknya? nya Di Whatsappnya, Telegramnya. Ini pas mau doa nih. Seperti malam yang terakhir. Allah turun di atas langit bumi nih. Dan ada yang mau titip doa nih. Mumpung mustajab, Gratis. Ya. Asya Allah. Kalau para ulama kita disembunyikannya tenanan mas. Jangan pengurah kita sembunyi, uang. Sembunyi-sembunyi betul. Tapi kan Panglima posisinya penasaran. Diikutiin terus. Jadi sholat malamnya silah bin asyam itu diikutiin terus sama Panglima Ja'far. Diikutiin, diperhatiin. Masya Allah. Di tengah malam ketika beliau sedang sholat. Cahaya bulan ada kelihatan. Dari arah yang berlawanan, dari arah Panglima Jawa, seekor singa datang. Bahasa Inggrisnya apa itu kalau singa? Masih sama tak bahasa Inggris yang dulu sampai sekarang? Singa apa? Lion Lion apa? Lain. lain kan ya? Jadi seekor singa itu datang. Masya Allah. The lion was big. Sekor singa datang ini Apa namanya Kalau mau diposisikan begini ya Mau diposisikan itu sekarang Silah bin Asyam sholat Ngadepnya kan ke sana ya Ke kiblat. Iya kan, betul enggak Kemudian panglima Jafar itu Memperhatikan dari arah sana, dari arah belakangnya Singa datangnya dari arah ini Paham ga? Itu apa namanya Tegak lurus apa tegak apa itu Lurus-lurus saja Kalian kan lebih pintar Saya udah lama lulus SMA nya Jadi udah lupa teori-teori ini Jadi yang se- Lurus sejajar atau lurus apa namanya ini Mas Yang apa Lurus apa itu Apa gak ada istilahnya Apa Tipe-tipe Sengwes kuliah juga boleh segaris lulus segaris nah, itu sahabatnya berbeda mas Hasbi itu kakak kelas kalian eh, mas Hasbi mungkin ada yang nggak kenal kalian udah itu orang tua itu jadi segaris mas ya yakin ya segaris butuh mas lagi gitu ya, segaris ya jadi sila bina di Tengah singanya datang ini di sana panglima jawa Kalau posisi, posisi normal Kira-kira Silah bin Asyam ini Bisa merasakan kehadiran Sang Raja Hutan ini gak? Kira-kira loh Bisa merasakan Oh itu Hewan besar kok buas Ada aumnya juga aumannya Jadi Panglima Jawa sudah Deg-degan ini G-g-g-g-g. Urusannya nyawo, mas Tapi Silah bin Asyam tetap khusyuk dalam salatnya. Khusyuk ini singa semakin mendekat, beliau tetap salat. Kalau misalkan pakai stetoskop tetap jantungnya enggak berubah, tetap juk, juk, juk. Enggak juk, 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 juk. itu enggak. Jadi tetap khusyuk, tenang. Seolah-olah kehadiran sang raja hutan singa itu tidak dia pedulikan, acuh. Kenapa? Tenang dan khusyuk dalam salat malamnya. Sampai singa itu betul-betul datang mendekat. Duduk di sampingnya Silah bin Asyam. Duduk di sampingnya Silah bin Asyam. Rahimahullah. Panglima Jafar udah ketakutan. Cara berpikirnya udah amburadul. Tuh, udah galau gitu. Kacau. Ini jalan-jalan Silah bin Asyam terus diterkam. Dimakan, dihabisin, dikulitin gitu. Di... gitu, gitu, gitu. Itu sudah pikir aja macam-macam tuh. Kacau. Dan Masya Allah Silah bin Asyam tetap salat Selasai sholat salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata Ja'far Saya perhatikan istilah itu kok seperti ngobrol Sama singanya Ngobrol sama singanya Selesai salam, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol Selesai ngobrol Singanya pergi Baru Panglima Ja'far Mengakui memang Ternyata cerita orang itu tidak salah Ini bukti Dan warahimukumullah. bukti bahwa orang yang dicintai Allah itu pun akhirnya akan dicintai oleh makhluk-makhluk ciptaannya orang yang dicintai Allah makhluk Allah pun akan hormat dan segan kepada dia termasuk binatang buas bayangkan binatang buas tunduk menjadi seakan-akan tidak bertenaga Menjadi seperti seekor kelinci. Kelinci itu kan tenang gitu, anteng, luar biasa. Dan untuk mendapatkan predikat hamba yang dicintai Allah dalam cerita ini kan jelas. Apa yang membuat Sila bin Asyam dicintai Allah Huazawajal? Ibadah apa yang beliau kerjakan, Mas? Salat? Malam. Beliau salat malam. Allah mencintai seorang hamba yang selalu menegakkan salat malam. Kalau Allah sudah mencintai hamba-Nya dengan sebab salat malam dan salat-salat yang lain, makhluk-makhluk Allah pun segan dan hormat, sampai singa pun hormat dan segan. Nah. Ahlan rusalah mas Asbi, hamba cakep nih. Lulusan berapa dulu mas? Oh, lulusnya 2010. sudah cukup tua ya jadi dicintai dicintai Allah akhirnya makhluk makhluk pun segan hormat kepada hamba yang dicintai Allah subhanahu ta'ala coba bayangkan Kalau misalkan apa sudah jarang sholat malam sekali sholat malam tak jajal kan ya jajal menakut nih orang ini kita tidak bisa memungkiri bahwa ada di antara kita yang memang menakut Ketoyo, sabu hitam, ketawaiyo karate api. Tapi kalau sudah lewat tempat yang gelap, apalagi samping kuburan, <tuh> mending nginep daripada maksa pulang malam ini. Mending bayar orang tukang ojek kan orang koncone itu tukang aljek daripada naik motor sendiri. Lebih bagus keluar ruang deh daripada jalan sendiri lewat jalan sepi, Karena tengah hutan, tengah kebun, samping kuburan. Kita enggak bisa pungkiri. Tapi saya yakin kalau yang di sini enggak ada yang penakut ini, yakin banget. Gitu mas ya Yakin gak ikut sama saya yakin gak mas Yang hadir sekarang ini semuanya pemberani Atau kira-kira ada sekian persen yang menakut Ikut saya aja Yakin seratus persen ya Semuanya pemberani Tapi coba sekarang orangnya penakut Rumah mungkin agak luas Sepi gitu Mungkin dia cuma tinggal sendiri di rumah orang Sama orang tuanya karena kakak-kakaknya udah pada pergi semua Ini pengen Ceritanya pengen nyobok salat malam itu biay. Jadi udu. Baru tu. Ah, padahal pak
1: tikus. Astagfirullah.
0: Tikus selesai udu, mau meninggalkan lokasi kamar mandi atau tempat Wudhu di rumahnya. Apalagi daun jatuh. Baru mulai salat malam. Suara tecak. Padahal. Astagfirullah. Jadi wong kalau suara cetak itu gitu berarti riat setan kan, ya. Wah, horor lah ya. Bulu geduk yang Baca kul ya ayyuhal kafirun enggak rambung-rambung. Pulang-pulang balik, pulang-balik, pulang-balik. Kok enggak ketemu lakum dinukum Kenapa kan ada kemiripan itu ya? La ketemu? Kenapa? Udah grogi. Apalagi Pak, hmm. Perasaannya itu ada makhluk di belakang dia gitu. Padahal Masya Allah kalau seorang hamba itu sholat malam dari wulu setan wes naik mas, nggak berani deket-deket, terbakar dia. Nggak mungkin berani deket-deket deket orang sholat, deket orang baca Alquran. Apalagi kalau sholat dikerjakan dengan khusyuk, Alquran juga dibaca dengan tenang. Sholat apa itu setan akan takut. Tapi masalah nggak kebiasa gitu. Reh. Masya Allah. Padahal kita harusnya yakin. Dengan keterangan singkat di depan tadi Kalau kita dicintai Allah Dengan salah satu sebabnya melaksanakan sholat malam Maka makhluk-makhluk Allah seluruhnya itu akan segan Menaruh hormat Tidak akan mengganggu kita Sekalipun kita diganggu Katakan sekalipun kita, Itu tidak akan memberikan mawbarat apa-apa Sekalipun kemudian kita dirugikan Diganggu, disakiti Itu adalah tanda cinta Allah juga Agar Allah Memberikan kesempatan kita bisa bersabar agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita untuk meningkatkan derajat Allahu azza memberi kesempatan untuk kita agar kesalahan dan dosa-dosa yang kita kerjakan itu gugur terhapus gambarannya begini mas kalau dari keterangan yang saya sampaikan tadi orang yang dicintai Allah itu kan semua makhluk akan segan ya tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti karena Allah akan menjaga dan melindungi tapi sekarang prakteknya Nabi Muhammad sendiri coba Nabi Muhammad Jelaskan pasti ya beliau dicintai Allah kan ya. Dicintai Allah. Tapi kenapa kok masih ada orang yang membenci. Masih ada orang yang melukai. Dalam beberapa peristiwa dan momen. Nabi SAW itu sampai terluka. Ketika beliau dakwah ke ta'if. Dilemparin batu sampai telapak kakinya berdarah. Ketika Nabi SAW dalam perang Uhud. Sampai apa, patah gigi seri beliau sampai berdarah-darah. Kok bisa? Katanya dicintai Allah akan dijaga. Dicintai Allah itu akan dihormati dari segani orang. Jawabannya, seperti yang dialami oleh Rasulullah Wasallam itu pun bagian dari cinta Allah kepada Nabi SAW. Nah. Itu pun bagian dari cinta Allah kepada Nabi Wasallam. Dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, Nabi Muhammad kan bersabar akhirnya. Ketika Nabi Muhammad bersabar, dia akan semakin dicintai Allah. Ketika beliau bersabar, semakin tinggi derajatnya. Nah kita pun seperti itu, kita sudah berusaha melakukan semua cara dan langkah untuk mendapatkan cinta Allah. Kemudian insya Allah kita pun akan mendapatkan cinta dari Allah. Tapi kemudian kalau kita merasa di apa? Kok kita diganggu, disakiti orang, dirugikan? Lo katanya kalau dicintai Allah tidak akan diganggu. Iya betul. Tapi kalau kita memang betul dicintai Allah, gangguan dari orang lain, kita disakiti, kita divolini, kita dirugikan, itu pun sebenarnya bagian dari cinta Allah kepada kita. Dengan adanya hal-hal seperti itu, akhirnya kita akan bersabar. Bersabar itu membuat datangnya pahala banyak. Dengan bersabar atas gangguan dan keboliman orang, ya dosa dan kesalahan kita akan dihapus dan digugurkan terus begitu. Nah, tapi insya Allah tidak ada yang akan membahayakan kita apabila kita betul-betul menjadi orang yang dicintai Allah Tapi yang tadi jangan dicoba-coba ke juruk sini. Oh aku salat malam Selama satu bulan nih Tak coba nih kandang hari mau Jangan coba-coba mas Ini mas rahinya nanti Amin Aku udah salat malam satu bulan nih Udah dicintai Allah belum ya Beli tiket masuk ke juruk betul ya sebelahnya juruk masuk kandang macan misalkan Atau misalkan gak masuk Cuma ada kecetangannya digimikan Waduh oh, ya uh Berarti belum dicintai Allah nih. Bukan, bukan seperti itu ngetesnya. Itu namanya bunuh diri kalau seperti itu. Bunuh diri. Gak usah coba-coba ya. Gak usah coba-coba. Nah. Dan terus begitu. Cerita yang kurang lebih sama itu dialami seorang sahabat Nabi. Namanya Safinah Mauna Rasulullah SAW. Namanya Safinah, laki-laki. Tapi namanya Safinah. itu termasuk orang dekatnya Rasulullah karena dulu adalah seorang budak statusnya hamba sahaya kemudian dimerdekakan dan dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Safina itu punya kedekatan artinya hubungan apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat sekali seperti sebuah seperti satu keluarga Allah berikan kekuatan luar biasa kepada Safina sampai-sampai dalam satu kesempatan Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itu melakukan perjalanan jauh dengan sahabat-sahabatnya. Ternyata di tengah perjalanan bahan makanan habis. Untuk me- me- apa, melanjutkan hidup. Menjaga nyawa biar tidak hilang. Mau tidak mau kan tetap makan. Akhirnya yang diputuskan oleh Nabi Wasallam, Unta yang digunakan sebagai alat angkut. Yang digunakan sebagai alat angkut barang. Itu disembelih. Unta itu kan tugasnya untuk... apa angkutan penumpang juga untuk angkutan barang jadi kalau barang banyak itu yang angkut siapa un? unta ini butuh makan perlu asupan akhirnya diperintahkan Nabi Aisyiyah Sallallahu Alaihi Wasallam unta itu disembelihin terus barang siapa yang angkat kan begitu ya yang angkat barang siapa akhirnya kain kain lebar itu disambung semua sambung katakan kain seperti ini ya lebar disambung sambung barang yang semula diangkut oleh unta Diletakkan di situ, terus dibuat seperti buntalan. Diikat. Yang angkat siapa? Safinah. Diangkat begini, jadi dua tiga ekor unta, artinya eh, barang yang yang bisa diangkut oleh dua sampai tiga ekor unta, itu sendiri diangkat Safinah. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Safina, Rasulullah Taala danusaiannya, mau ditambah lagi, mau ditambah lagi, mau ditambah lagi, saya akan masih, saya yakin masih kuat. Nah, kalau kita gimana mas? Baru 20 kilo jalan aja sudah ngos-ngosan kan gitu ya? Ngos-ngosan ini ontop mas, berapa tanilo? Diangkat sendiri sama Safina. Tapi ceritanya bukan itu. Ceritanya kaitannya dengan cerita yang pertama tadi. Sabinah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu pernah ikut ekspedisi perang Sampai ke tanah Afrika Afrika itu kan masih banyak hutan-hutannya ya Tapi Afrika, bukan Afrika tengah atau Afrika Selatan, tapi Afrika Utara betul ya Bagian atas utara betul Yang Mesir, bawahnya Mesir Libya Kemudian apa Aljazair, Mauritania Maroko, Libya, di sekitar itu Itu kan masih banyak hutan-hutannya Nah singkat cerita Safinah tadi Sahabat yang namanya Safinah itu Itu ternyata kehilangan jejak Terpisah dari induk pasukan Tinggal sendiri di tengah hutan Padahal anda semua sudah bisa membayangkan Mekah Madinah itu seperti apa Kan padang pasir nah, Padang pasir sehingga tidak terbiasa di hutan Tersesat Dalam bingungnya seperti itu Seekor singa datang Ini sudah posisi monerkam Posisi monerkam Tapi Syafinah, Anhu Dengan keimanannya Dengan ketawakalan yang tinggi Ya, dengan ilmunya Itu menghadapi situasi sulit Dan genting Sedemikian Itu tenangnya luar biasa Jadi singa udah mau menerekam gini Kata Safina Sebentar anak Saya ini adalah sahabatnya Rasulullah Sahabatnya Nabi Muhammad Ketenangannya itu bukan ketenangan yang dibuat-buat Saya Karena enggak Dibuat-buat Yang beliau sampaikan tenang, bahasanya tenang, nadanya juga tenang, jantungnya juga degupnya biasa. Nah, kan ada orang itu sebenarnya grogi tapi dibuat-buat biar nggak grogi kan ya? Mana uh, dipaksa-paksain gitu sambil tanah pas di perut dikumpulkan. Nggak, saya kata Sabina, saya ini sahabatnya Rasulullah. Saya sedang kehilangan jejak. Itu langsung singanya langsung merut mengret. Bahkan singa itulah yang kemudian menjadi gaet. penunjuk jalan. Seakan akan berikan isyarat meluaku. Follow me. Ikut. Diantar sama singanya masuk hutan sana sini terawat terawat sini sampai bisa bertemu dengan induk pasukan. Gabung. Subhanallah. Setelah gabung singanya pergi. Ini hamba yang dicintai Allah saudaraku. Pengen gak seperti itu? Pengen banget kan ya? Karena, sekali lagi hamba yang dicintai Allah itu, semua makhluk akan suka, akan senang, akan hormat, akan segan, akan nurut, akan ikut. Dalam hal kebaikan tentunya. Jadi sekarang kita introspeksi diri nih. Kita hidup sekarang ini, kita punya teman baik, apa enggak, sedikit atau banyak. Kita disayang orang tua, ataukah tidak. Kita bisa diterima oleh masyarakat, ataukah tidak. Nah, Atau mungkin dikit-dikit masalah konflik, pertikaian, perselisihan... Salah satu hal yang harus kita introspeksi barangkali cinta Allah kepada kita belum seperti yang diharapkan. Karena yakinlah bahwa seorang hamba yang betul-betul dicintai Allah wajazwjal itu pasti akan dihormati dan disegani. Itu pasti. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, ini net lo ya. Misalkan if misalkan sudah berkeluarga, punya istri misalkan kok orangnya diatur... Nah, berarti jenengan harus Intropeksi diri Bukan istri yang gak bisa diatur Jenengan yang belum dicintai Allah Kalau jenengan sebagai suami itu dicintai Allah Istri akan nurut Lebih buas mana istri atau singa Wow Mana wasa eh, Lebih buas singa Pasarannya seperti itu Beda kalau ada seorang wanita lebih buas daripada singa Wow Untuk akhut juga seperti itu Sama Kalau misalkan kalian besok wahya akhwat menikah, kemudian punya suami, ternyata suami panjenengan kok apa kelihatannya nggak cinta, nggak perhatian, nggak care, nggak apa segala macam, coba introspeksi diri, mungkin anda sebagai istri belum begitu dicintai Allah Azza Karena yakinlah kalau anda sebagai seorang istri dicintai Allah Azza tidak akan mungkin Allah membiarkan suami anda menyakiti anda, nggak mungkin. Oh sudah dicintai Allah. Kok. Allah tidak akan mungkin membiarkan hamba yang dia cintai... ...lalu disakiti, diganggu, ...divolumi oleh hambanya yang lain. Tidak mungkin, pasti akan dijaga, dilindungi dan dibela. Misalkan, ini cerita berikutnya nih. Kan itu. Sepuluh tahun kemudian. Kan after ten years again, kan itu ya. Sepuluh tahun kemudian, kalian sudah punya anak. Punya anak kok susah diatur. Ya, insurpleksi diri. Barangkali kita sebagai orang tua... Belum dicintai Allah seperti yang kita harapkan Karena yakinlah orang tua yang dicintai Allah Anaknya pasti nurut-nurut Itu kan al-jazah min jinsil amal Apa yang kita dapatkan sesuai apa yang kita perbuat Kita kalau nurut kepada Allah Kita taat kepada Allah Maka orang-orang di sekitar kita pun akan taat Ikut kita Dalam yang baik tentunya Kalau sekarang kalian Jangan sekarang lah
2: Kalau besok kalian
0: menjadi seorang Pengusaha ya Puncak karyawan, pegawai ya mas ya Mas Rahman punya pegawai segala macam, jangan lupa kita dong. Nanti kalau udah punya pegawai banyak karyawan. Ternyata karyawannya do deemu. Pegawainya unjurasa, dikit-dikit protes, wah. Terus apa namanya? mogok, mogok kerja. Sebelum kita salahkan karyawan dan pegawai kita, coba langkah pertama introspeksi diri ya. Karena yakin kalau kita sebagai atasan, pimpinan ya, sebagai seorang apa yang dituakan Kita itu menjadi hamba yang taat dan dicintai Allah. Yakinlah karyawan-karyawan itu akan manut. Yakin. Nah, tapi kalau misalkan ada kejadian seperti itu, ya kita serpeksi diri sejauh mana kita itu dicintai Allah. Subhanahu Wa Taala ataukah tidak? Nah, maka kesempatan bulan Ramadan ini jangan dilewatkan kesempatan untuk mendapatkan atau kesempatan untuk melakukan satu langkah atau satu cara guna memperoleh. Cinta dari Allah Wajazal. Caranya dengan apa? Menjaga salat ma, malam. Salat tarawih itu jangan sampai lepas, mas. Saksi bu sibuk panjenengan, tolong jangan sampai lepas itu salat malam. Nah satu bulan ini kan dorongan salat malam besar kenapa? Rame-rame berjamaah, ya. ada camilannya, ada makanannya, bar taraweh misalkan ya. Artinya dorongan untuk salat malam itu ada. Nah harapannya. Ketika satu bulan penuh ini kita sudah sudah biasa melaksanakan salat malam, pada bulan-bulan selanjutnya di luar Ramadan, kebiasaan itu masih bisa kita jaga. Jadi ritmenya itu, ritme hidup kita sudah salat malam itu bukan menjadi sebuah beban lagi. Kan gitu ya? Ritmenya itu sudah sudah terjaga Tep, gitu. Sehingga harapannya kita semua akan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Saya beri Diskon tiga menit buat panjenengan semua. Tadi pesan panitia kan tengah 12. Saya corting tiga menit itu? untuk persiapan wudhu dan yang lainnya. Allahumma alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala gabungkan dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya bersama dengan para nabi. Sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan yang lainnya. Allahumma alaihi wasallam. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. wassalamu ala Rasulillah wa ala wa man wala. Di sini ada beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis baik dari peserta ikhwan maupun dari peserta akhwat. Dengan presentasenya nih 60 sampai 70% dari peserta akhwat nih. cukup banyak. Walaupun pesertanya banyak ikhwan kayaknya. Tidak tahu juga
1: Ya berarti pesertanya banyak
0: akhlat Jadi nanti kita Membacakan pertanyaan Bergantian aja Selang-seling, satu ikhwan, satu akhlat Kita mulai dari pertanyaan yang datang dari ikhwan Yang pertama Ini orangnya pasti cerdas yang nanya ini Tapi nggak usah ngacung. Saya usah. baru dipuji. Yang nanya pasti cerdas terus. Aku gue. Ini rahasia antara saya dan panjenengan aja. Kenapa cerdas? Karena pertanyaan singkat tapi mantap gitu. Pertanyaannya sulitnya beristiqomah setelah Ramadan Kenapa? Ini cerdas ini pasti anak bahasa ini. Karena masih kan kelas bahasa masih ya, nggak tahu, nah, udah nggak ada lagi, udah beda zaman kita ini. Karena saya lulus SMA 2001. Ini bahasanya bahasa simple tapi padat. Biasa orang memulai pertanyaan itu kan, kenapa, bagaimana, di mana. Ini pertanyaan letaknya di bagian belakang terus simple. Sulitnya beristiqomah setelah Ramadhan. Kenapa? Pertanyaan senada Dan seirama Kita temukan juga pada lembaran pertanyaan yang lain Jadi intinya sama Dari beberapa pertanyaan tersebut Artinya Apa sebabnya Dan kenapa e, Amal kegiatan ibadah yang sudah kita kerjakan Di bulan Ramadan Kemudian sulit untuk dipertahankan Setelah Ramadan selesai Jawaban ringkasnya Karena Karena Kualitas ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan Itu masih Cukup jauh dari kualitas baik Artinya begini Siapapun dari kita Yang saat Beribadah di bulan Ramadan Ibadah yang dia kerjakan itu berkualitas Itu pasti bisa bertahan lama Tapi kalau kualitasnya rendah Tidak perlu menunggu sebulan dua bulan. Mungkin dalam hitungan hari saja. Ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan sudah hilang. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, kenapa. Ya kembali kepada kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Semakin berkualitas ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Semakin lama bertahannya. Sebaliknya kalau kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan itu lemah. Kurang atau kecil Maka dia cepat habis Jadi ibaratnya kita selama bulan Ramadan itu mengumpulkan tenaga dan energi Kumpul, 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 kumpul Kalau energi ibadah yang kita kumpulkan itu cukup banyak Berarti dia masa habisnya pun lebih lama kan begitu ya Tapi kalau energi yang kita kumpulkan, energi ibadah masa saya Selama bulan Ramadan itu ternyata masih terlalu lemah Ya cepat sekali habisnya. Maka untuk mempertahankan agar ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Masih bisa berlanjut, berlangsung di luar bulan Ramadan. Maka mumpung ini masih hari yang ke ya Mumpung masih hari yang ketiga. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Terus peningkatan kualitas ibadah itu seperti apa dan bentuknya bagaimana? Kualitas ibadah itu bisa ditentukan dengan dua hal. Yang pertama Nilai keikhlasan kita Yang kedua Adalah nilai dari itibar Itibar itu Kesesuaian ibadah kita dengan Tuntunan dari Nabi Muhammad SAW Semakin ikhlas semakin berkualitas Semakin sesuai dengan Tuntunan Nabi itu juga semakin berkualitas nah, Maka memang Yang paling terberat itu Adalah nilai keikhlasan itu berat sekali. Ikhlas itu gambarannya begini. Apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, semangat ibadah kita tidak berubah. Artinya tetap kuat. Dalam setiap situasi dan kondisi. Kalau mendirinci begini. Orang ikhlas itu, katakanlah si A, Si A barulah dikatakan ikhlas kalau dia beribadah saat sendiri tidak ada orang dengan saat dia beribadah di tengah keramaian dilihat banyak orang itu nilainya sama mohon maaf kalau kita salat taraweh sendiri di rumah mungkin karena capek atau sakit ya salat tarawih di rumah Pengen yang cepat Dua rakaat Katakan 3 menit 4 menit Tapi kalau kita jadi imam Atau mungkin jadi makmum banyak orang Lebih Panjang Lebih khusyuk Ini tuh sudah pertanda Berarti nilai keikhlasan kita harus diperbaiki Buatlah sama Antara salatmu Saat sendiri di rumah Dengan salatmu ketika bersama dengan orang lain Itu ikhlas Ya. Ikhlas itu juga Bisa dilihat dari Sesemangat apakah kita beribadah Orang yang ikhlas itu sia Dia ibadahnya tetap aja Saat dipuji Maupun saat dibenci Sekarang si A nih Baca Quran Waktu Ramadan Selesai salat subuh Dia baca Quran setengah juz Lalu orang-orang mulai memuji dan menyanjung dia. Wah, si Budi apik tenan itu. Ada yang namanya Budi? Ada. Agus lah. Wah, si Agus itu. Apik tenan. Wongnya rajin, bocahnya, soleh. Nah, kenapa? Setelah saya sholat orang pada dolanan, merconan. Jalan-jalan pagi dia di masjid baca Al-Quran. Kedengaran tuh sampai telinga dia. Agus, Agus, Agus. Senang. Karena dia dipuji dan disanjung, akhirnya besoknya dia bukan setengah jus yang dibaca, setengah jus tambah satu halaman, setengah jus tambah dua halaman. Ini udah tandanya keikhlasan perlu diperbaiki. Orang yang ikhlas itu, kalau misalkan dalam kasus si Agus, dia baca setengah jus Alquran setelah salat subuh, setelah ceramah misalkan bubar jamaah dia di masjid baca salat, eh, baca Alquran setengah jus, dipuji disanjung, besok tetap aja setengah jus. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalkan dia disindir, dia dibenci, dia di dijauhi, dia membaca Quran setengah juz setelah-selah subuh setelah setelah fultum kan gitu. Teman-temannya, wah sombong banget loh, sok suci, orang gaul weh. Sengani merconan, jalan mlaku malak malah maca Quran. Mau kamu yang solidaritasnya dong. Itu ya. Jadi ceritanya dia sedang di tidak didukung nih sama teman-teman ya sama orang-orang sama takmir dan segala macam bisa oh. Dian, gitu ya. Dia besoknya tetap aja membaca Quran. Bukan kemudian ya wes besok aku tak mau baca setengah juz Ini udah ikhlasnya harus diperbaiki dan ditingkatkan. Orang ikhlas itu si Agus tadi, dia membaca Quran setengah juz, dipuji, disanjung, besoknya tetap setengah juz. Orang yang ikhlas itu ketika dia baca kurang setengah juz, dicaci maki, dijelek-jelekin, disindir segala macam, tetap aja setengah juz enggak berkurang enggak bertambah. Itu namanya ikhlas. Nah, orang ikhlas itu ketika dia berbuat baik, lalu orang lain mengucapkan terima kasih, itu tidak kemudian membuat dia ingin menambah ibadahnya. Tetap sekalipun ingin dia tambah bukan karena faktor pujian atau utapan terima kasih. Tapi karena dia ingin mendapatkan ridul dari Allah Lebih luas lagi Orang yang ikhlas itu ketika dia memberi Lalu orang yang diberi Tidak mengucapkan terima kasih Dia nggak sakit hati Contoh ekstrimnya gini Si Agus Agus lagi Memang tokoh kita Demand of the nation Agus Ada ke Agus? Atau mau berubah nama hari ini Adam jadi Agus Anggit jadi Agus boleh Rian jadi Agus
1: Tapi nanti bubar terus
0: Kembali ke nama semula Jadi ceritanya si Agus Si Agus itu bagi-bagi Bingkisan romawan Katakan sarung lah Untuk tetangga-tetangganya Dia ngasih sarung Tetangganya bilang, masur nun, terima kasih Thank you very much ya, gitu ya. Bahasa Jepang ya apa? Terima kasih apa bahasa Jepang? Arigato. Terima kasih ya kan? Terima kasih. Ketika tetangga tentangnya terima kasih, terima kasih dia nggak terbang gitu enggak? Dia yang dia cari riba dari Allah. Tapi pas dapat tetangga sinisnya minta ampun, kan itu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nerimanya udah kasar kan itu? Ada apa? Nggak bunteng, ingin ada sedikit rezeki. Bawa pilih sakit Dados sesainan Kita udah alus banget to pakai basa nun. Dan, jadi wajahnya itu aja perang itu. Ketika dia terima, diam aja. Ucapin terima kasih kagak, Sampai kita pulang, dia aja, ya, hati-hati. nah dalam posisi seperti itu kita nggak sakit hati kita tetap aja tahun depan tetap ngasih bukan evaluasi wah ini yang tetangga sana itu nerimanya bagus terima kasih bahkan dioleh-olehin berarti besok kasih lagi gitu yang tetangga sana sinis apa namanya apa segala macam itu ini berarti sudah tandanya nggak ikhlas tandanya nggak ikhlas Nah kualitas ini yang ternyata luar biasa berat sekali Berat sekali nah, nah ketika kita beribadah di bulan kuasa Ramadan Asalkan kita ikhlas dengan kualitas yang sangat tinggi Insya Allah Amat ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu lebih bisa bertahan lagi Lebih bisa bertahan lagi Nah a'lam bisa Pertanyaan kedua Bagaimana sikap kita untuk menghadapi Teman-teman kita yang pilih-pilih teman Alhamdulillah Masih dianggap teman Sebenarnya kita tidak menyalahkan mereka Tetapi kita merasa sedikit Terganggu dan terkadang kita merasa Terpucilkan dan tidak dianggap Bagaimana sikap Kita yang benar dan baik Masya Allah kembali ke ikhlasan tadi ya, Memang hidup kita itu kalau Fondasinya ikhlas tenangnya luar biasa Tentera mati kan itu termasuk berteman dan bersahabat berteman dan bersahabat itu mestinya dibangun di atas keikhlasan artinya kita dapat manfaat juga berteman kita nggak dapat manfaat juga tetap kita jadikan teman asalkan pondasi pertemanan kita kan Islam ya artinya ukhuwah Islamiyah kalau dalam bahasa kita persaudaraan Islam selama dia Muslim sesama Muslimah dengan Muslimah Muslim dengan Muslim bertemanlah Seperti layaknya seorang saudara kandung nah, Jadi Sikap saya kepada si Agus nih, Dengan sikap saya Dengan si Budi sama Walaupun sikap Agus Ke saya dan sikap Budi ke saya Beda Tapi saya mensikapnya sama Sama-sama baik Si Agus Bisa dikatakan tiap minggu sekali nraktir Pokoknya tiap akhir pekan atau Senin pas dapat Gajiannya dari orang tuanya, gajiannya ceritanya orang tuanya kasih gajian sama dia terakhir dia ya. si Budi berteman hampir setahun penuh, enggak pernah dia terakhir. Ya, ya. Orang yang berteman dengan apa pondasi keikhlasan, si Agus ya tetap dia jadikan teman, si Budi juga tetap dia jadikan teman, karena pertemanan dia ke Agus dan ke Budi bukan karena masalah mi yang terakhir duit dan yang lainnya. Dia ingin cari rimba dari Allah. Melaksanakan perintah Nabi Wasallam Untuk menjaga persaudaraan dan pertemanan. Orang seperti ini nggak akan mungkin sakit hati. Gak akan mungkin sakit hati. Nah. Tapi prakteknya berat loh mas. Prakteknya berat. Kalau mau dicoba. Angil banget. Yakin. Yakin banget. Sama juga dengan sikap kita. Kepada si Agus dan si Budi. Lagi-lagi Agus. Si Agus sama si Budi. Nah. Kita balik sekarang si Agus. Apa sering berprasangka buruklah sama kita. Sidi-sidi negatif thinking, negatif thinking gitu. Perasaannya buruk, susah-susah terus. Tapi kita berusaha meluruskan, kita berusaha mengimbangi. Sementara si Budi sama kita positif thinking terus, tuhus-tuhan. Nah, bersahabat dan berteman yang ikhlas itu, saya sama si Agus ya. Dengan sikap saya kepada si Budi sama. Jadi kita nggak prasangka kita hati. maka prinsip berteman dan bersahabat itu yang paling terbaik biar langgeng, biar awet, biar harmonis itu, kitalah yang berusaha menyesuaikan diri. Kita tidak menuntut orang lain biar bisa menyesuaikan kita. Kalau kita menuntut orang lain menyesuaikan kita, isinya cuma konflik ribut terus saja. Tapi kalau kita pandai-pandai membawa diri, nggak ada masalah. Yakin deh. Kita punya teman pendiam, ya juga kita bisa Nimbangin diemnya, kan itu. Ngimbangin diemnya. Misalkan teman kita pendiam banget, ngedre, Patah itu jawabannya. Patah-patah. DW bakal rasap apa? DW. Pesarapan eh, burung. Burung. Teman kita terlalu pendiam. Kita kalau nggak nanya dia nggak keluar suara. Kita nanya dia jawab. Yes or no aja ya atau tidak? Tunggui kuncong kuncing angel banget. Ada ga teman seperti itu? Gus ada ga Gus? Ada orang seperti itu. Jadi dia tipenya itu pasif banget itu. Kita kalau tidak bisa bawa diri dan pandai-pandai menyesuaikan, kita cuma isinya cuma sakit hati. Kalau misalkan ada kegiatan, mau aku ragu si agus ya. Eh, kenapa? Terlalu menang Wangi. Ini suasana engkau enjoy gitu, apalagi kalau boncengan motor kalau si Agus, ya Allah, yang bonceng patung. Kita satu mobil juga engkau mau satu kamar, nggak mau kenapa? Ish, dingin hidup gitu. mana. Nah, tapi kita yang berusaha menyesuaikan. Kalau kita tidak pandai menyesuaikan, hidup kita cuma susah, sakit tadi, tok Serius nih, cius nih. Tapi kalau kita bisa membawa diri si Agus yang berdiam tadi. Kita ajak ngobrol. Pasti dia mau dengerin kita jadi seorang pencerita yang baik lah. Kan gitu. Dalam posis seperti kita menjadi seorang pencerita yang baik. Gus. Gue geleng-geleng cerit- ceritaku apa orang? Pasti jawabannya. yo Apa? Nah, kan gitu ya. Pasti gitu jawabannya. mungkin lah Orang. Oh susah nyari orang seperti itu. Pasti jawabannya. Ya. Udah kita cerita aja. Gus. Gus. Aku minta. Kocok. Pas istimewa orangnya gini Durung er sih, Halo. Jadi dia nggak kasih komentar, nggak kasih tanggapan, nggak kasih jempol, nggak ada sampai akhir. yo, selesai tidur. Dalam kondisi seperti ini kita bisa menjadi pencerita yang baik. Yang saya sampaikan sudah pernah saya lakukan loh, Mas Bro. Pernah saya lakukan itu punya teman pendiamnya, ya Allah, pendiam banget. Amin. Kita yang menyesuaikan. Satu kamar dia pendiam orangnya. Ada jadwal piket bersih bersih dia kalau nggak diingetin nggak piket dia ya udah kita yang piket saya sering gantiin dia jadi seminggu saya mungkin dua kali tiga kali bersih bersih kamar dulu waktu jadi santri kenapa kita nggak pengen sakit hati kita kalau berusaha orang menyesuaikan kita Ini memang sakit hati nesu udah koncowan wah males apa nah, segala dia paling Jadwal oh, jadwalku ya gitu aja, jadwalku ya cuma nanya jadwalku tak terus tidur lagi. Moy ya sabar mas, yang ikhlas. Pas kita punya teman si Buti nih, si Buti nih banyak ngomong nih, cerewet. Enggak ditanya dia aja cerita kan gitu ya. Ada enggak teman seperti itu? Ada. Kalau tadi si Agus jalan kan diem. Kita nanya Agus, kau nanti? Kono. Oh, si Buti lain. Si Buti datang dari sana temu kita. Woi, aku mau sekok ini loh. belum ditanya dia ada cerita paham ga maksudnya si Budi ini nggak ditanya cerita dia kan gitu aku mau spokane nih Spokane nongininin sarapan tadi kan si Agus ditanya dari mana BW sarapan apa kan itu dalam posisi seperti ini jadilah seorang pendengar yang baik ah gitu jadi hidup tuh dibuat enjoy gitu loh kita satu kamar satu kelas dengan si Budi pancing weh but Pengalamanmu naik numpa motor pi, unut rojas tu, mau gak naik? Uhapil, e-h, oh uhapil, mana weh e-h, oh, sabung tidur.
1: Kita kalau enggak seperti itu mas,
0: hidup di dunia cuma sekali, makin susah hati ini. Jadi kita yang berusaha menyesuaikan oh, orang, punya temen pelit sama royal, saya ngececung, iiii, benggak di allah, ngetok ke duit jangan kan buat orang lain, buat dia aja nggak mau. Saya punya teman dulu, santri gitu. Orang yang kaya, suge, sak sage sage Akhirnya apa? Diopnam di PKU Solo sini. Kenapa? Kurang gizi. Ya Allah. Bapaknya datang dari luar Jawa itu. Datang itu, naik pesawat di, di selak-selaknya. Bisneni saya waktu itu yang jaga. Karena saya kakak kelasnya. Orang tua bapaknya marah-marah. Kamu ini udah dikirimin bapak. Banyak uang-uang buat apa uang-uang? Jangan kan goraway. Buat dia aja pelitnya minta ampun. Yo. Allah, pelitnya simpen. Ada orang kayak gitu. Kita kalau punya teman seperti itu, kita lah yang jadi orang kayaknya dia kan itu Kesempatan nih bisa ngayain dia kan gitu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan uang saku sama SPP, dia lebih kaya. Cuman dalam hal ini dia miskin di bawah kita. Kenapa? Pelit. Pelit. Jadi kalau kita punya teman seperti itu, ya kan, punya teman seperti itu, kita uang punya 1000, beli kerupuk separuh buat dia. Kayak murah Yo, oh gelem oh. Orang seperti itu gelman biasanya. <SILENCIO> Maksudnya geleman itu dikasih kerupuk separo aja mau dia, mau nggak? Ya, Seneng dia. Biar kita nggak sakit hati. Kalau kita memaksakan diri biar dia yang royal gitu, sakit hati mas. Wah, oh, eman hatinya. Hatinya perlu dijaga dong, dia bersih dan suci kan itu ya. Eman kalau terus diisi dengan Benci dengan iri itu. Cuman kalau dapat teman yang royal, ya jangan dimanfaatin. Yang gue, 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 gue. Cuman ternyata teman kita kepuasannya di situ. Dia masuk kamar, masuk kelas, ki, ar- diteraki ropogi. Ya. Jawab aja, bakso. Yoh. Jangan, Iki Ditraktir apa? ropo aku harus duit, jangan. Dan saya kira nggak ada orang seperti itu. Angel ya, ada yang mau neraki ini sekarang? Jangan poso-poso kontraktir. Jadi kita yang berusaha menyesuaikan di diri, kan itu berusaha menyesuaikan diri. Ada yang pemalas, ada yang rajin. Kita yang berusaha menyesuaikan, yang malas ya kita yang nimbangi. Kalau dia terlalu rajin ya, Insya Allah. Kan. Tahu nggak gambaran orang rajin sama orang malas? Tahu nggak? Ini sholat subuh ceritanya. Ini. The true story semua ini, cerita-cerita di pondok ini. Kalian besok kalau asrama segala macam, pastilah mendapatkan kenyataan seperti ini kurang lebihnya sama. Jadi salat subuh berjamaah itu kan wajib ya. Wajib enggak? Wajib dong buat laki-laki. Kita punya teman satu kamar ini tidak, antara yang rajin sama yang malas sama-sama sadar budune. Kita punya teman digugah, disiram tetap Salat subuh bubar dia baru bangun. Di sini kita sabar ya Allah, kita udah ngingetin bangunin dia. Di sini kita diperintahkan untuk sabar, menyesuaikan diri. Tapi kita punya teman rajine pol, jam 2 tangi. Ya Allah, kita jam 1 baru ngerjain PR, tugas segala macam jam 1, jam 2 teman kita udah bangun. seger muka apa itu biar biar biur, kemudian nyetel murottal atau nyetel kaset rekaman guru kemudian ditulis kembali transkrip lampuk dinya lain ya Allah koncok, ya rajin ya Paham maksudnya? Ada yang malas, ada yang rajin. Dalam posisi seperti ini kitalah yang menyesuaikan. Alhamdulillah koncok, rajin. Dan itu. Yang diri kok malas ya Allah. Kita yang menyesuaikan diri. Insya Allah hidupnya kita akan tenteram ayem adem misalnya. Tapi kalau kita yang melihatnya terlalu sempit, kaca mata kita kecil, isinya men sakit hati terus Lihat sing malas Lihat sing rajin Jam 2 jam 3 udah banget juga kelaro, Allah, hmm, gitu. Yang penting sah, Sabar Jadi kita dalam bergaul Kalau tadi katanya Kok ada teman yang pilih-pilih Ya kita berusaha untuk menjadi yang terpilih kan itu ya. Betul gak Kalau teman kok Pilih-pilih teman ya kita berusaha untuk jadi yang terpilih Kalau kemudian kita merasa terkecil kan nah, itu perasaan doang Jangan dituruti perasaan itu Kita bergaul bebas aja lah Bebas itu maksudnya ikhwan sama ikhwan, akhwan sama akhwan Jangan, oh uh, Ustaz Muntar bilangnya bebas Berarti ikhwan akhwan itu wow, Salah penafsiran tuh. Bagaimana cara bertawakal yang baik Kepada Allah Setelah usaha dan kerja keras yang kita lakukan Tawakal itu mengandung sekian banyak Makna positif Yang pertama optimis Yang kedua berpikir positif Itu masuk dari bagian tawakal nah, Optimis Selalu optimis pasti bisa, iya iya iya. Insya Allah, insya Allah Allah maha kuat, Allah maha mampu, Allah maha adil, Allah tidak mungkin membalimi hambanya. Terus itu sudah ditentukan, itu optimis. Kalau berprasangka baik gimana? Berprasangka baik, ya harus itu, positive thinking, kan itu. Orang datang, orang pesan, orang beli. Misalkan sekarang kalau kita berikan contoh secara aktual, orang berdagang dan berusaha. Buka, misalkan warung. bubur kacang hijau kan gitu ya bubur kacang hijau ada yang punya cita-cita jadi bagus bubur kacang hijau ini nggak apa-apa yang penting sugeh yang penting omsetnya miliaran percuma kalau punya showroom tapi nggak laku showroom mobil, showroom motor nggak laku, milih mana dengan penjual bubur kacang hijau tapi omsetnya jutaan setiap hari, milih mana mas punya showroom mobil tapi nggak laku-laku Dia tetap milik bubur kacang hijau Nanti apabila dapat berapa juta Itu yang normal Yang orang normal ya tetap nyari gengsinya Yang penting payu. Sekarang ceritanya pertanyakan tentang tawakal yang baik seperti apa Ini si Agus lagi nih Si Agus ini Lulus SMA Orang tuanya enggak mampu membiayai dia Untuk sekolah pagi biarkan iklan lewat dulu. Ternyata akhirnya dia punya ide buat warung bubur kacang hijau. Dia kan harus bertawakal. Bertawakal itu kan pasrah penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses tidaknya, laku tidaknya. Tapi harus ada ikhtiar dan kerja keras. Langkah apa yang dilakukan? Dia harus melakukan pengkajian dulu. Jadi nggak asal nggawe bubur kacang hijau, terus buat apa lesehan atau buat meja kecil-kecilan sahane kasih apa namanya plastik lemeh itu baru jualan Gini aja laku tidak laku terserah terserah pada allah tidak seperti itu orang Islam itu dibimbing dan dituntunkan nabi oleh nabi alisutratul Islam ikhtiarnya maksimal maksudnya apa lakukan kajian kajian itu misalkan bubur kacang hijau ya bubur kacang hijau browsing di internet ya kan jenis kacang hijau yang paling baik apa jenis ketan beras ketan yang paling baik itu apa jenis gula yang paling baik itu seperti apa santan dari santan santan kelapa daerah barat purworejo kebumen ataukah dari ponorogo kemudian pacitan tlungagung dan ngandletan itu diteliti betul sama dia kemudian komposisinya yang baik itu seperti apa biar awet dan segala macam kemudian dia perhatikan higienisnya biar higienis secara apa masaknya bagaimana biar hemat itu diteliti betul dikaji kemudian letak dan lokasi nggak salah saran pas lampu merah ya gimana orang mau berhenti apalagi pas lampu merah yang belok kiri langsung ya nggak mungkin orang stop di situ dilarang tapi pilih strategi depan sekolah depan kantor ya kan di bawah rindangnya pohon beringin kan gitu ya kemudian apa tempatnya juga jangan asal asalan kotor tapi bersih memang perlu modal tapi kan bisa pinjam Kang, Mas bisa minjem Pak Ade Gude. Apa 5 juta nanti tak kembalikan uh, 5 bulan lagi misalkan gitu ya. Kita buat etalase kecil, bersih ya kan. Semuanya bersih posisi lengkap. Kemudian saat nanti menjual pakai celemek, tahu celemek Kain yang di sini, kemudian pakai kaos tangan bersih, pakai masker. Ya yes, salam. pakai masker, masker yang biasa di apotek yang cuma 2000-an perak itu dua ribu, tiga ribuan pakai di sini. Kan itu semuanya ditutup. Kemudian lapnya, lapnya yang bersih. Lapnya buat tiga, ini lap buat ini, lap ini buat ini. Nabi di tempat cuci tangannya disiapkan semuanya bersih. Kan itu. Kemudian ditulis higienis, sehat, bersih. Tambah lagi halal. Iya kan? Itu usaha ikhtiar namanya. Bersih semuanya. Kemudian sebelum buka buat spanduk kecil banner paling berapa ribu satu banner? ukuran satu meter kali lima puluh ada yang tahu ga satu meter kali lima puluh berapa kira kira pasarannya berapa 1 meter 10 ribu semeter ribu murah banget tuh buat iklan jadi misalkan jualannya di bawah pohon beringin Sebelum seminggu sebelum jualan udah pasang banner dulu di sini akan dibuka warung bubur kacang hijau itu di sini jadi orang lewat itu udah woarut doetulan bubur kacang hijau oh. jadi marketingnya udah jalan dulu sebelum barang ada itu satu minggu satu minggu kemudian kita udah buat tanggalnya tanggal 10 Juli kan itu warung bubur kacang hijau akan dibuka pada tanggal 10 Juli ya kan Jadi seminggu sebelumnya orang oh tanggal 10 tanggal 10 sehari sebelumnya launching. Nah, gitu, Pak RT diundang, warga diundang. itu dong. Ya memang modal kan itu pas hari pertama warga-warga di sekitar situ diundangin. Atau misalkan undang anak-anak Rohis SMA 1 kan itu ya. Diundangin pas jam 8 pagi atau jam 7 diundangin, kasih gratis. Memang modal, Mas. Itu bagian dari ikhtiar bukan cuma penting dodolan payo sak bukan. Jadi satu hari itu digratisin sampai 50 mangkok kan gitu ya. Nanti dibuat jam buka jam tutup dari jam 6 sampai jam 8. Buka kan itu ya. Hari pertama setelah gratiskan selesaikan, hari kedua ketiga sampai ketujuh misalkan buatnya sedikit aja 10 mangkok misalkan. Nanti buka ya jam menang, jam 7 paling sudah habis kan tulis sudah habis. Nah. Jadi orang yang lewat, uh, laris banget ya. Tutupe jam walu jam itu wis entek. Padahal cuma kita ni berapa mangkok tuh. 10 mangkok doang. Kan gitu ya. Orang lewat, uh, jam 7, mohon maaf apalagi tambah mohon maaf. Buburnya, bubur kacang hijau habis. Kan itu padahal masih jam 8 itu. Orang, uh, laris, enak, enak. Yang penting kualitas rasanya itu harus di Tenanan, jangan asal-asalan. Kalau sudah seperti itu baru doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah usaha saya dari apa? dari segala macam keburukan. Ya Allah, jadikanlah usaha saya jual bubur kacang hijau ini bisa mendekatkan saya kepadamu ya Allah. Berikanlah jalan untukku jalan rezeki yang halal dan toib Kan itu doa, doa, doa. Tapi gitu bersih, higienis, orang senang. Kemudian ketika kita menyambut selamat datang, Assalamualaikum atau ahlan wa sahlan kan itu. Welcome kalau yang beli orang orang apa orang bule misalkan. Kan gitu, welcome, sir. What do you want? jangan ditanya, aret ngopo? Berapa harganya? Paham, paham. Kemudian sedikit-sedikit kasih bonus, kan boleh ya. Kasih bonus misalkan teh tawar gratis. Teh tawar gratis. Beli bubur kacang hijau harga rp rupiah Fasilitas teh tawar gratis, ya kan, santan tambah gratis, kan gitu, sepuluh kali beli gratis sekali, Oh itu laris mas, laris itu, apalagi nanti di etalasenya ditulis komposisi bubur kacang hijau jangan lupa namanya, bubur kacang hijau agus,
1: nah, gitu, agus, <laughs> agus
0: ini tokohnya nih tokohnya ini, agus, bubur kacang hijau agus, komposisi kacang hijau, apa apa itu, ya kacang hijau. kandungan sekian. Jadi orang tuh percaya bersih. Nanti buat brosur, tawarkan ke sekolah ketika KSD, ke kerjasama, ya kan? Tawarkan ke kepala sekolahnya, Pak, ini kalau anak-anak bapak ada acara, perlu bubur kacang itu, nanti saya korting. Saya kasih diskon. Wah! Dicoba aja. Itu, itu tawakal yang sebenarnya begitu. Bukan cuma dongodok, atau cuma usahadok tanpa doa, bukan. Gambarannya seperti itu. Bisa... Ti pahami ya? itu pertanyaan dari Ikhwan Sekarang pertanyaan dari Akhwat Apakah chat dengan lawan jenis termasuk perbuatan mendekati zina? Oh jelas. Asalkan lawan jenisnya bukan mahram. Kalau lawan jenisnya mahram, ya bukanlah sama kakak perempuan, sama adik perempuan, sama budi, sama bulik, sama ibu, sama singgah, mbak putri, ya enggak apa-apa. Cuman yang dimaksud di sini pasti lawan jenis yang bukan mbak mahram chatting. apa namanya apalagi sampai webcam segala macam itu nggak boleh sudah banyak kasus lah kita nggak usah tutup tutupan mata semua orang udah tahu sekian banyak kasus apa e, zina kemudian perselingkuhan atau pelecehan seksual pemerkosaan dan yang lain itu mulainya kan dari kontak di media sosial itu kita nggak usah tutup tutupan mata nggak usah bilang apa ya usah nggak bener tuh nggak usah deh Kepolisian ada pihak aparat kamera sudah menyampaikan kan itu ya. Kemudian dari Kementerian Pelindungan Anak, kemudian dari KWA yang hal-hal yang terkait dengan inilah mereka sudah menyampaikan bahwa kejadian-kejadian apa asusila itu awalnya dari chatting, 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 chatting jadi seperti itu. Janganlah. Nah. Wallahu a'lam. Saya mau tanya di masjid dekat rumah saya jika diadakan salat taraweh pasti didalui salat iftitah. Hukum salat iftitah itu apa Ustaz? Hukumnya sunnah, tapi tidak tidak tiap malam dikerjakan karena Nabi Muhammad dari salat dalam hadits Aisyah itu terkadang mengerjakan, terkadang di, tidak. Jadi kalau misalkan di masjid panjenengan ada salat taraweh dimulai dengan iftitah, ya dengan iftitah dua rakaat itu. Kalau masjidnya tiap malam selalu, ya kadang-kadang kita ikut, kadang-kadang tidak. Tidak. Dan insya Allah masyarakat imam dan makmum lainnya juga tidak akan mempermasalahkan kalau terkadang kita ikut, terkadang kita tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam beribadah? Karena mungkin merasa jenuh atau bosan. Kurang lebih sama dengan tadi. Yang penting dua hal diingat lalu, kualitas keikhlasan dan kualitas itibar sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi, itu tidak akan mungkin jenuh mas, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW dalam beribadah nggak pernah jenuh. Berarti kalau kita sesuai dengan koridor nggak mungkin jenuh juga. Insya Allah Yang paling terpenting ikhlasnya. Pertanyaan dari Ikhwan, apa hukum menyindir seseorang itu? Saya yakin yang dimaksud menyindir ini menyindir dalam arti negatif ya. Kalau menyindir dalam arti positif kayaknya nggak mungkin ditanyain. Jadi menyindir ini artinya yang negatif, yang membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati, kan gitu ya. Misalkan. apa namanya kita punya teman pelit kan gitu ya punya teman pelit kita udah minum bareng nih, dia nggak mau bayar, woy, woy, sing bayar, padahal uangnya masih ada. Akhirnya pas kumpul rame-rame gini kita bilang, wah peraih na tenan, duitnya gue pelit. Ini kan hindir pelakunya tadi kan pelaku yang pelit tadi nggak boleh seperti itu. Kalau memang ingin memberikan nasihat, temui empat mata, sampaikan baik-baik. nggak perlu di zindir, karena di dalam Islam nggak boleh menyakiti hati orang itu. Mem- menginggung perasaan orang juga tidak boleh. Nah, perasaan orang itu harus dijaga, dan sampai jatuh, jangan sampai tersinggung, jangan sampai terluka, tersakiti, dan yang lainnya. Wallahualam. Pertanyaan dari Ahwat, apabila ada seseorang yang bekerja di bulan Ramadan sampai larut malam, misalkan pelayan di sebuah rumah makan, Apakah diperbolehkan tidak menjalankan salat malam atau tarawih? Jika diperbolehkan tidak menjalankan salat tarawih, apa hukumnya? Dan jika harus melaksanakan salat malam atau tarawih, bagaimana solusinya? Padahal seseorang tersebut sedang dituntut bekerja sampai larut malam. SMA 2 Karanganyar. Yang pertama, salat malam itu sendiri hukumnya sunnah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajib. Kecuali, Nabi Muhammad saw sebagai ulama mengatakan untuk Nabi Muhammad salat malam itu wajib untuk Nabi. Kenapa? Karena beliau mampu, semangatnya juga tinggi dalam beribadah. Tapi untuk selain Nabi, termasuk kita-kita yang sekarang kumpul di sini, itu salat malam, salat tarawih hukumnya sun, sunnah. Sekarang dalam kondisi yang seperti ini, ketika tidak ada pilihan yang lain, ya setelah bekerja, setelah bekerja tetaplah. Luangkan waktu 10 menit, 15 menit Untuk melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, Walaupun sendirian Tetap Karena sholat malam itu kan bukan hanya di bulan Ramadan Luar bulan Ramadan pun tetap kita kerjakan Jadi misalkan kerja sampai larut malam Sampai jam 2, jam 3 karena cuci-cuci kiri, Misalkan kan ya di restoran besar Ya nanti jam 3 selesai kita Sempatkan sholat malam Walaupun tidak lengkap 11 rokaat Bisa 4, bisa 6 Kemudian ditutup dengan wikir satu rokaat Alhamdulillah sekalipun tidak bisa lengkap, cukup pitir satu rokaat saja, Masya Allah itu sudah sangat luar biasa, yang paling terpenting jangan tinggalkan selagi ada kesempatan a'lam. pertanyaan dari Ikhwan, apakah darah yang keluar dari luka akibat terjatuh dapat membatalkan wudhu? tidak, tidak membatalkan wudhu, karena di zaman Nabi, misalkan ya ada seorang sahabat bertugas jaga malam ketika itu, ketika pasukan Sedang istirahat di sebuah tempat pasukan Islam Dua orang bertugas Akhirnya mereka berdua sepakat Dibagi dua malam yang, seper, yang, seper, eh, yang setengah malam pertama si A Yang setengah malam kedua si B Nah orang yang bertugas Saya insya Allah namanya Abad bin Bishir Radiyallah seorang sahabat Waktu itu bertugas Daripada diem beliau salat salat malam Sambil jaga ini Dalam situasi seperti itu ada musuh mendekat, lalu melepaskan panah, Kena betisnya sampai berdarah. Beliau tetap lanjut sholat sampai salam, baru bangunkan petugas jaga malam yang separuh kedua. Tapi sudah lemes karena darahnya mengalir banyak. Kata temannya, kenapa engkau tidak bangunkan dari tadi? Kata sahabat abad bin Bashir, karena saya tidak ingin memutus munajatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu coba, sholatnya tetap. Sah, dan itu terjadi di zaman Nabi dan tidak diingkari Nabi. shallallahu alaihi wasallam itu tanda bahwa luka yang apa keluar karena terjatuh itu tidak membatalkan Salat tarawih ini dari aqwat salat tarawih lebih utama 2 rakaat lalu salam atau 4 rakaat lalu salam. Yang lebih utama 2 rakaat karena itu yang dikerjakan dan selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa wasallam. Tapi misalkan kita salat di tengah masyarakat yang imamnya 4 4 3 Kita ikut aja sebagai makmum, insya Allah tidak mengapa Karena ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad pun pernah Salat tarawih, salat malam 4-4-3 Tapi kalau misalkan memungkinkan 2-2-2-2-1 Itu lebih baik Karena itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, Artinya yang sering dilakukan Pertanyaan dari ikhwan yang terakhir Apakah wanita sedang haid Boleh menjalankan ibadah puasa? Ikhwan tanya ini loh Apakah wanita sedang haid Boleh menjalankan ibadah puasa Berikan alasan tanda ada pentung Tidak boleh menjalankan ibadah puasa Wanita yang haid Tidak boleh salat Tidak boleh puasa Berdasarkan hadits Aisyah Radiyallahu anha umul mukminin Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan itu. Kalau alasannya kenapa Allah Azza menetapkan hal itu Karena cinta dan rahmatnya kepada kaum wanita Wanita yang sedang Mengalami menstruasi Itu kan jiwanya labil Kemudian dikit-dikit pengen marah Tanpa sebab pun marah kan itu Kemudian tidak semangat Badannya lemah apa Pinggulnya itu juga cekot-cekot Kepalanya juga seperti itu Kalau misalkan tetap diharuskan puasa Itu akan memberatkan Itu satu sisi saja Padahal hikmah Allah begitu luas Tapi dari satu sisi ini saja sudah kiranya cukup Untuk memahami ternyata Allah wa'azawajal adalah arhamur rahimin Rahmatnya begitu luas sekali Wallahu Pertanyaan selanjutnya, ini dari akhwat semua. Jika salat tarawih lalu dilanjutkan dengan salat witir. Apakah kita boleh salat tahajud lagi namun tanpa witir? Karena saya pernah mendengar tidak apa-apa salat witir setelah tarawih namun tetap bisa salat tahajud tanpa witir. Yang saya ketahui juga seperti itu, yang jelas witir itu kan ganjil ya. Salat malam yang jumlah rokaknya ganjil entah 1, 3, 5. dan salat mitir itu penutup dari rangkaian salat malam. Artinya apa? Artinya salat witir yang sudah kita kerjakan tidak bisa disusul dengan witir yang berikutnya. Tapi kalau misalkan saat semangat itu sedang tinggi memuncak, kita sudah salat tarawih 11 rakaat plus witirnya satu tadi. Misalkan 2 2 2 2 2 1 sudah 11. Eh, ternyata tengah malam kita bangun, ada semangat untuk melaksanakan salat malam. Tidak apa-apa salat, tapi salatnya 2 2 2 2 tanpa witir. Tanpa wittir silakan tidak ada masalah. Boleh walaupun itu disebut dengan salat sunnah mutlakoh, monggo. Tapi opoyo ada orang seperti itu sekarang. Kita kita lah, kalau ulama banyak yang semangat untuk salat malam menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau kita kita gimana nih Saya sebelah saya Abu tu Allah. Itu namanya MLB manusia luar biasa. Mohon solusinya, terkadang sholat tarawih Saya datang terlambat Sehingga saya tertinggal jamaah Saat saya ingin bergabung dengan jamaah Ternyata sof kosong Terletak di baris kedua Dari baris keempat Di baris kedua Dari baris keempat Begitu ya Jadi misalkan yang saya gambarkan Sekarang ada sholat tarawih Empat sof 5 uh, uh, soft, katakan itu ya 5 soft, 5 baris Baris soft pertama, soft kedua, ketiga, keempat, kelima Saya masuk, terlambat, datang Ternyata saya perhatikan Di baris keempat Di baris keempat, berarti satu baris depan saya gitu ya Satu baris depan saya Ternyata masih ada yang kosong satu Tapi di di tengah Mungkin begitu pertanyaannya Lalu apakah saya tetap melewati jamarah di baris ketiga dan keempat? Bolehkah hal tersebut? Nah. salatlah di shop yang paling belakang. Nah. salatlah di shop yang paling belakang. Nah. Karena sebenarnya yang bertugas utama untuk menutup celah dan kekosongan shop itu adalah yang paling dekat. Yang di belakangnya atau samping kanan kirinya. Itu yang berhak untuk menutupnya. Nah. Kita bagaimana yang datang belakangan boleh nggak? Sebenarnya Oke. boleh, tapi kalau dipraktekkan di tengah masyarakat itu buat kejer namanya. Itu perlu dipertimbangkan juga. Kalau misalkan itu di pondok pesantren, silakan melompati baris ketiga keempat masuk kedua. Tapi kayaknya nggak mungkin deh di pondok pesantren ada soft depan kosong itu kayaknya nggak mungkin deh. Karena mereka paham penduduk dan warga pesantren. Saya yakin contoh seperti ini hanya berlaku ketika ada di masyarakat umum. maka yang terbaik kita pengungi saja soft yang paling belakang ya kan? sambil berharap kecuali nanti sambil nunggu Assalamualaikum ya Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kan sudah salam nih kalau punya semangat menutup soft itu kesempatannya pas orang selesai salam mau mulai lagi kita baru masuk di syaf. tapi kalau pas posisi orang sorat kemudian kita jalan di depan mereka bisa ribut nanti Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum mengerjakan salat tahajud setelah salat witir Sudah ya Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah Dengan ibadah-ibadah kita Sudah? Sudah juga Ibu saya punya adik perempuan Lalu menikah dengan cowok Oh gitu loh
1: <laughs>
0: Ya jelas loh ya Ibu saya punya adik perempuan Lalu menikah dengan cowok Cowok itu mahram saya atau bukan? Bukan Berarti itu kan kalau bahasa kita kan om ya Om kan? Om no. Ibu saya punya adik perempuan. Berarti bule. Tante kan? Betul nggak? Ibu saya punya adik perempuan. Berarti tante nih. Tante kita menikah dengan cowok. Kan jadi om kita. Cowok itu mahram saya atau bukan? Bukan. Karena yang menjadikan mahram itu kalau omnya saudara Adik laki-lakinya ibu. Karena yang tanya pasti akhwat. Berarti yang mahram itu adik laki-lakinya ibu. Ibu atau adik laki-lakinya ba, Bapak, kakak laki-lakinya Ibu atau kakak laki-lakinya ba, Bapak, kalau ini sudah Om Ipar namanya Om Ipar Jadi kalau misalkan contoh ekstrim nih Om itu cerai dengan tante Terus menikahin, kamu boleh Boleh nggak? Boleh, bukan mahramnya kok Tapi jangan berharap gitu ya Karena kan pertanyaan tentang mahram Jadi harus dikasih contoh yang ekstrim gitu biar nyambung jadi nggak boleh nggak boleh jabatan tangan nggak boleh salaman cipika 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 cipiki apalagi sama om seperti ini karena bukan ma- mah om dewe kok ya tapi bukan om kandung nggak mau aku itu apabila kita mengikuti salat berjamaah atau tarawih imam kita membacakan bacaan alquran dengan surat yang tidak saya hafal bacaan apa yang kita baca dengarkan karena kewajiban kita sebagai makmum itu hanya membaca surat al fatihah Bukan cuma shalat tarawih saja. Maghrib isya, Subuh. Maghrib isya, Subuh. Kita sebagai makmum cukup membaca Al-Fatihah. Selesai kita membaca Al-Fatihah. Dengarkan bacaan I. Imam. Walaupun tidak hafal. Dengarkan aja. Itu berarti... Nanti ngelamun Ustaz. Doblom dan segala macam. Ya, belajar bahasa Arab aja. Kalau belajar bahasa Arab pasti tidak doblom. Bisa mengikuti bacaan Imam. Meresapi, menghayati, dan... sebagaimana dari dan apa namanya? dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, tata cara iktikaf itu bagaimana ya? Apakah kita harus 10 10 hari terakhir di masjid? Lalu bagaimana hukum beriktikaf bagi wanita yang sedang haid? Iktikaf itu sesuai dengan niatan kita, Satu jam saja boleh. Kalau niatnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya berarti mulainya dari malam 21. Jadi kembali kepada niat. Niat Itikaf malam saja boleh. Misalkan kita kerja nih dari pagi sampai malam, sampai sore, kemudian sampai rumah kita mandi segala macam, kemudian maghrib di masjid, isya di masjid, tarawih di masjid, kemudian kita niatkan itikaf sampai subuh. Niatnya itikaf sampai subuh, karena itikaf itu artinya berdiam diri, apa namanya, menetap di satu lokasi pada batasan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan niatannya. Jadi bulan sehari, dua hari, tiga hari. Tapi kalau niatnya 10 hari terakhir Ramadhan Ya berarti mulai dari malam tanggal 21 Dari matahari tenggelam Karena hitungan tanggal dalam Islam itu Dimulai dengan tenggelamnya matahari Bukan tepat, kosong-kosong dini Hari Begitu. Lalu bagaimana hukum beri Bagi wanita yang sedang haid nah. Secara umum boleh-boleh ada Karena kembali kepada hukum asal Seorang wanita yang haid itu boleh di masjid Boleh membaca Al-Quran asalkan dipastikan tidak terkena najis, najisnya tidak sampai kemana mana-mana, insyaallahnya juga tidak terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan di rumah saja untuk kaum wanita. Kan itu ya. Bagaimana jika wanita yang mempunyai hutang puasa tapi belum semua dilunasi tetapi sudah bertemu dengan Ramadan berikutnya? Nanti dilunasi pada tahun yang berikutnya. Kan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman min, min maka gantinya itu pada hari-hari yang lain. Misalkan seorang wanita apa namanya e, Ramadan kali ini e, dia bolongnya 6 hari kan gitu ya. Dia enggak puasa 6 hari karena masa menstruasinya 6 hari. Terus dia enggak enggak ingat tuh untuk bayar puasa. 3 hari menjelang Ramadan tahun depan beruh, urung bayar aku. Berarti dia kan berkesempatan cuma 3 hari. Tiga hari yang lain berarti dibayarkan setelah Ramadhan. Itu tidak mengapa insya Allah, tapi jangan diulangi lagi. Kalau ada orang yang sakit di rumah sakit selama satu bulan, maka cara mengganti puasanya gimana? Kalau dia sakit dan tidak berpuasa, berarti yang 30 hari itu dia ganti pada hari-hari yang berikutnya. Semampu dia. Kalau ternyata setelah keluar dari rumah sakit, masih sakit, masih rawat jalan, masih opname masih tidak perlu puasa. selagi dia mampu puasa-puasa makanya dihitung ditulis 30 hari kurangi satu kurangi satu wallahu alam begitu kalau kita salat tarawih di masjid lalu ternyata imamnya salat tarawih 4 rakaat salam 4 rakaat salam apakah kita tetap mengikuti imamnya ikuti imamnya ikuti imamnya terus dhewe Wah, ora 4 terus salam dhewe ku entalah seperti yang sudah kita terangkan di depan tadi ada riwayatnya menyebutkan Nabi Muhammad juga Pernah empat empat di tiga, tapi yang paling sering dua 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 satu. Pertanyaan terakhir di dalam salat yang disunahkan untuk menjaharkan bacaan, apabila ingin membaca surat selain al-fatihah lebih dari satu, apakah bacaan basmalahnya juga harus dijaharkan? Tidak perlu dijaharkan. Nah, cukup. Ini untuk imam tentunya. Misalkan apa naya? alamin <tuh> Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Sampai Amin Kita misalkan baca Qul a'udhu birabbin nas Kan bahas malahnya gak dijadarkan Sampai Alladhi waswisu fi sudurin nas Minal jinnati wal nas Pengen nambah satu lagi Qul huwa ahad langsung Qul huwa allahu ahad tetap baca basmalah tetapi tidak dijaharkan kan gitu ya tetap bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lanjut begitu qul <tuh> huwallahu alamusawab Pernah satu jam juga kita berdiri ya dan panjenengan satu jam juga duduk sama-sama sabar kan gitu ya Panjenengan uh kesel ya lungguh jenengan juga berpikir wah penceramah ustaznya aja berdiri saya juga gitu wah berdiri satu jam capek